Olá humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Humanisticamente. Humanisticamente é o seu canal de YouTube e o seu podcast, onde a gente sempre debate aqui humanística. Humanística é o estudo dos temas das ciências humanas em contraponto com o direito e vice-versa. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos aqui discutir dois autores que eu gosto bastante. John Rawls e Amartya Sen. São dois filósofos contemporâneos que eu gosto muito. O pensamento deles tem muitas coisas em comum. E a gente vai ver no episódio de hoje que também tem muitos pontos de embate. E a gente vai ver o pensamento desses dois autores à luz também do pensamento de outro grande professor, que é o Roberto Gargarella, que escreveu um livro fabuloso chamado as teorias da justiça depois de Rawls, um breve manual de filosofia política. Tempos atrás eu dei uma aula sobre esse livro, dissequei esse livro, Teorias da Justiça depois do Rawls, do Gargarella, é, fiz todas as análises que, análises que o Gargarella faz, vi todos os autores que ele debate, ele faz o um paralelo entre o pensamento de Rawls e o pensamento de diversos autores, diversos filósofos, a maioria deles contemporâneo, e um dos que o debate é, é bem interessante é o debate entre o Rawls e o Amartya Sen. E por isso eu resolvi trazer um trecho dessa aula aqui para o nosso episódio de hoje. Para mostrar o embate entre esses dois autores, o embate entre o pensamento desses dois autores, que é um embate muito rico, que traz muitas reflexões interessantes. Uma coisa que eu devo dizer é que como eu estou aqui disponibilizando o trecho de uma aula... Quando eu chego nesse trecho, eu já falei do pensamento de John Rawls. Então, o episódio do Humanisticamente de hoje é meio que um episódio para iniciados em Rawls. Você tem que ter uma compreensão mínima do pensamento de John Rawls, entender o que é uma posição original, o que é um véu da ignorância, para você compreender um pouco o contraponto do pensamento do Rawls com o pensamento do Amartya Sen. Se você quiser é, se aprofundar no pensamento desses autores, eu recomendo que você... Leia os originais, obviamente, mas também fica à disposição o nosso Manual de Humanística, onde a gente trabalha um pouco do pensamento desses dois grandes nomes. Sem mais demora, vamos para o nosso episódio de hoje. Vamos ver se embate essa rinha entre é, Amartya Sen e John Rawls. Logo depois da vinheta, toca, vai! Qual é a diferença do pensamento de Amartya Sen para o pensamento de John Rawls? Aí eu já devo fazer aqui um, uma observação pessoal. Ao meu ver, assim, o pensamento de Sen, do Amartya Sen, foi o menos, o menos explorado, assim, o, o, o que não foi tão bem trabalhado pelo Gargarella. Assim, ele não se aprofundou muito no pensamento do Amartya Sen. O Amartya Sen é um camarada que nasceu em Bangladesh, como eu disse, é, presenciou a grande fome na, em Bangladesh, viu 3 milhões de pessoas morrer de fome, é, depois foi morar na Índia, foi professor de várias universidades indianas, e depois é, foi para Oxford, onde se destacou como um grande economista, inclusive ele fez parte dos estudos que inspiraram o surgimento do próprio conceito de IDH, o índice de desenvolvimento humano como índice de é, medida da qualidade de vida e do nível de desenvolvimento das nações em contraposição ao PIB. Até então se media a riqueza das nações não somente com base no PIB. 
e ele defende essa ideia de, de desenvolvimento como uma medida necessária para a, a, a compreensão da riqueza das nações. Então, uma, uma nação ela não é rica apenas se ela tem um grande PIB. Né? Ela é, é rica também se ela tem um grande nível de desenvolvimento humano. O Brasil é um belo paradigma. Né? Por quê? Nosso PIB está entre o, o, os maiores do mundo, está pelo menos no top 20 ali dos maiores do mundo, mas o nosso IDH está lá embaixo. É por isso que se costuma dizer que é um país rico de povo pobre. Né? E é engraçado que criaram mais recentemente um outro índice, que é o, o FIB, né? que é a felicidade interna bruta. E aí quando você compara o PIB com o IDH brasileiro, né? o PIB lá em cima, o IDH brasileiro lá embaixo, o FIB está bem no meio dos dois, assim, na tabela mundial. É bem interessante que a felicidade é justamente a, o meio termo entre a riqueza e o desenvolvimento humano. Né? Mas o, a Martha Sen, ele foi um dos economistas que é, levou à criação do, do IDH. Tanto que ele foi prêmio Nobel de Economia por isso em 1998. E ele escreveu um livro chamado A Ideia de Justiça, que esse livro foi só para se contrapor ao pensamento do Rawls. Ele é dedicado ao John Rawls, esse livro. O Gargarello ele não aprofunda muito isso. Qual é a diferença entre o pensamento do Amartya Sen para o pensamento do John Rawls? Enquanto o Rawls buscou construir uma teoria da justiça, ou seja, o Rawls, ele queria realmente assim, dar a resposta definitiva sobre o que era uma sociedade justa, o Amartya Sen, ele busca apenas uma ideia de justiça. Isso é, o, o título das obras não é por acaso. O livro do Rawls é uma teoria da justiça, teoria da justiça. O do Sen é a ideia de justiça. Porque o Sen, ele vai dizer que a, a, ao longo da história há dois tipos de conceitos de justiça que a filosofia vai apresentar. Aqueles que buscam dar um conceito substantivo de justiça, dar uma resposta sobre o que é justiça, é, é uma forma de neo-iluminismo, como ele chama. O Rawls seria um autor desse segmento. E tem outros que, por meio da comparação, comparando as sociedades, buscam apenas, por meio desse contraste, escolher formas de fazer a sociedade um pouco mais justa. Se não vai ser perfeitamente justa, vai ser um pouco mais justa. O Marx, por exemplo, o Karl Marx, ele é um autor desse segundo tipo. Ele compara a sociedade capitalista e diz essa sociedade ela pode ser menos injusta dessa forma. E o Amartya Sen, ele vai se colocar nesse segundo grupo de pensadores também. Essa galera que não quer encontrar uma justiça ideal, mas acha que pode contribuir para a sociedade ser menos injusta. Isso significa que enquanto o Rawls almejava um conceito ideal, perfeito de justiça social, o Amartya Sen apenas busca formas de a sociedade ser mais justa, mesmo que isso seja algo diverso de uma sociedade ideal. Rawls buscou refundar o contrato social, a gente já viu essa base do contratualismo, almejando alcançar uma noção de sociedade idealmente justa. O Amartya Sen, por outro lado, de modo menos pretencioso, acredita que é possível a adoção de atos materiais para a condução da sociedade para um caminho de mais justiça. Se não será uma sociedade de justiça plena, será no mínimo uma sociedade mais justa. O que depende de um desenvolvimento social, tá aqui a ideia de justiça para o Amartya Sen. O que é a justiça para o Amartya Sen? É o desenvolvimento social do povo, 
para que o povo tenha liberdade para tomar decisões e com isso construir uma democracia argumentativa que é uma pré-condição para o desenvolvimento social. É uma relação realmente circular. O Amartya Sen tem um outro livro que se chama justamente Desenvolvimento como Liberdade. Porque ele diz que quando um povo não tem desenvolvimento, ele não tem liberdade. E se ele não tem liberdade, ele não pode fazer boas escolhas. Se ele não pode fazer boas escolhas, ele não vai ter democracia. Se ele não tem democracia, ele não vai ter desenvolvimento. Então, ele acredita que justiça é desenvolvimento que propicia liberdade, liberdade que é pré-condição de democracia, democracia que fomenta o desenvolvimento. Então, tem uma relação circular. E esse desenvolvimento aqui, e aqui você vai lembrar que ele é o cara que contrapôs o IDH ao PIB, esse desenvolvimento aqui não é um desenvolvimento só de uma riqueza acumulada, um agregado acumulado de riqueza das nações. Mas desenvolvimento aqui é justamente a possibilidade que uma sociedade tem de que as pessoas desenvolvam suas capacidades. Isso ele chamou de teoria das capabilidades. O que é teoria da capabilidade? É que... A sociedade e o Estado devem permitir que os indivíduos de uma sociedade desenvolvam suas capacidades. E é nesse ponto que o sem vai se contrapor também a Rawls, é outra diferença entre os dois, e é o ponto que o Gargarela vai pegar. Então, ele, o Gargarela não faz toda essa introdução que eu fiz para vocês. Ele vai direto para esse ponto aqui. É, é o autor que ele vai tratar de forma mais objetiva, ao meu ver, é, é o sem em comparação com o Rawls. E aí ele vai dizer, sem afirma que, dado que a conversão dos bens primários e recursos em liberdade de escolha pode variar de pessoa para pessoa, a igualdade na posse de bens primários ou de recursos pode ir de mãos dadas com sérias desigualdades nas liberdades reais desfrutadas por diferentes pessoas. Vamos repetir. Sem afirma que, dado a convenção dos bens primários em recursos e recursos em liberdade de escolha, pode variar de pessoa para pessoa, a igualdade na posse de bens primários ou de recursos pode ir de mãos dadas com sérias desigualdades nas liberdades reais. Ou seja, o que, que o Amartya Sen está querendo dizer? Que a ideia de bens primários de Rawls não garante a liberdade real desfrutada por diferentes pessoas. O que, que isso significa? Isso significa o seguinte, ó. Numa sociedade que já é rica, uma sociedade que já é rica, você colocar a educação à disposição das pessoas, isso vai ajudar com que... É, essa sociedade tenha mais oportunidades. Vai. Mas você colocar alguma educação numa sociedade muito pobre, isso não vai resolver o problema. Por quê? Porque o nível ou o desnível social é tão grande que as pessoas não vão ter como desenvolver suas capacidades, suas capacidades. E a distribuição de bens primários não vai garantir uma liberdade real a ser desfrutada por essas pessoas. O trecho a seguir acho que vai deixar mais claro para vocês. Vamos ver aqui.
que, que diz o próximo trecho. Uma boa política igualitária, segundo sem deveria ser sensível a essas variações. Assim, por exemplo, em uma sociedade extremamente pobre, poderia ser razoável concentrar-se na equiparação das pessoas um pequeno número de desempenhos essencialmente importantes e em suas capacidades básicas correspondentes, como, por exemplo, a habilidade de estar bem nutrido ou a capacidade de escapar da morte prematura. Ou seja, o que ele está dizendo? Que, é, a depender do contexto em que nós estejamos, se, por exemplo, é um país que as, as crianças não conseguem nem sobreviver para poder ter liberdade, né? Do que adianta garantir oportunidades que estejam desconexas com isso? Ou seja, o que o Amartya Sen está dizendo é que a ideia universalista de uma posição original e de um véu da ignorância acaba se desconectando dos problemas é, culturais e socioeconômicos da diversidade do mundo. O que o Amartya Sen está dizendo, basicamente, em outras palavras, é que não pode ter véu da ignorância, certo? Se existe uma série de contingências estruturais dentro de cada sociedade que fazem com que a gente tenha que reestruturar a sociedade a partir das dificuldades de cada sociedade. Então, eu não posso ter um véu da ignorância numa sociedade, por exemplo, é de um islamismo mais grave, em que as mulheres, por exemplo, não têm direito a nada, não têm direito nem a dirigir um carro. A mulher, nessa situação, ela tem que saber que ela está nesse contexto, ela não pode botar um véu na ignorância, ela, da ignorância, ela tem que partir dessa realidade para garantir as suas capacidades de enfrentar esse tipo de realidade. Se a gente está num país extremamente desigual, como o Brasil, né, que... A, a educação de um grande número de pessoas é avassaladoramente carente em detrimento de um grande número de outras pessoas, em que a condição de moradia de um número absurdo de pessoas é extremamente inferior ao de outras, que tem muitas pessoas voltando para além da miséria, a gente não pode botar um véu na ignorância disso e querer distribuir os bens de uma forma matemática, aritmética. Tem que se encarar justamente esses problemas de cada conjuntura político-econômica e estrutural para a partir delas, aí sim, propiciar o desenvolvimento das suas capacidades. Mesmo que a capacidade seja eventualmente estar nutrido. Ter um teto sobre a cabeça. Tanto que o Amartya Sen, ele foi um dos caras que elogiou muito o Bolsa Família, né? Ele elogiou muito, porque ele é um defensor dessa ideia de renda mínima. Quando foi criado essa ideia de combate à fome, ele foi um cara que elogiou muito. Porque ele disse, olha, é, reconhecer isso aí é reconhecer uma ideia de capabilidades que é muito mais segmentada e menos iluminista, acreditando numa solução universal para todos, do que a ideia do, da distribuição de bens primários do John Rose. Beleza?
É isso, mano, é isso, mano. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se quiser se aprofundar sobre o assunto, eu recomendo, como não poderia deixar de ser, a obra As Teorias da Justiça Depois de Rawls, do Roberto Gargarella, bem como a leitura dos originais. A leitura dos originais sempre é o ideal, né? Então tem uma teoria da justiça, do John Rawls, e tem o livro também fabuloso, que é A Ideia de Justiça, do Amartya Sen. São algumas... São algumas indicações bibliográficas para você continuar se aprofundando nesse tema, tá bom? Então, valeu, é isso, tchau, tchau, fui!